0: Dios les bendiga, estimados oyentes y amigos de Eleva Tu Visión. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y en esta ocasión estamos aquí en los estudios de Eleva Tu Visión con el pastor Alberto Domínguez. Hermano Alberto, bienvenido otra vez a Eleva Tu Visión.
1: Muchas gracias, hermano José. Estoy muy agradecido con el Señor por haber tenido esta oportunidad de estar con ustedes y con aquellas personas que nos escuchan.
0: Eh, haciendo remembranzas, ¿hace cuántos años que estuviste con nosotros? ¿La última vez en, en el programa de radio?
1: Aproximadamente hace unos 10 años.
0: <risa> Sabes que ahí estábamos empezando con Eleva Tu Visión. Y pues tal vez nuestros oyentes en algún momento han dicho, a ver, ¿cómo serían los programas de, del mero principio? Eh, el mensaje que tú diste en aquella ocasión tenía que ver con las cuevas. No sé si era seguridad en las cuevas o algo así. Pero eh, si lo quieren buscar nuestros oyentes, un mensaje precioso, pero el sonido está defectuoso. Entonces quizás alguien tenga que demostrar mucho interés y mucha hambre por el Señor con el sonido así, pero son verdades preciosas que el Señor te había dado. Eh, ¿Tú estás pastoreando en Coatzacoalcos? ¿Estaba oyendo desde hace cuántos años?
1: Estoy pastoreando desde el año de 1988.
0: Gloria al Señor. Hermano, tú y hermana Patty han sido fieles al Señor. Y les agradecemos mucho que ustedes dos hayan estado dispuestos a venir a, a Monterrey a la iglesia Sinaí y, por supuesto, a Eleva Tu Visión. Hermano, por favor, compártenos lo que el Señor ha puesto en tu corazón.
1: Gracias, hermano José. El, el tema de hoy que el Señor puso en nuestro corazón es la importancia de guardar silencio. Hoy en día, muchas personas tienen temor a guardar silencio. Y por lo tanto, buscan actividades, buscan mm. la forma de cómo llenar el tiempo, porque uh -huh. les da temor.
0: Es muy incómodo el silencio, ¿verdad?
1: Así es. Para muchas personas los pone muy nerviosos el, el guardar silencio. Entonces, es un tema que para muchos es, un, es algo aburrido, uh -huh. que tienen que buscar actividades para estar a gusto, para sentirse bien, uh -huh. pero no se han dado cuenta la importancia del silencio. Uh -huh. Tiene un, un patrón muy marcado en la voluntad de Dios, porque el mismo Señor nos enseña que debemos tener lapsos y periodos de silencio uh -huh. para poder meditar, para poder pensar, para poder actuar de una forma más centrada y no una forma tan alocada que uh -huh. no nos permita uh -huh. eh, eh, recapacitar lo que estamos haciendo. Uh -huh.
0: Fíjate que eh, creo yo que para todos eh, los que vivimos en la actualidad estamos acostumbrados a que siempre hay algún ruido, ya sea música, barullo, murmullo, que en el fondo... Y eso como que nos da tranquilidad. Si hay un silencio absoluto, nos pone incómodos y nerviosos y, y tenemos que buscar la forma de llenar ese silencio. Pero escrituralmente, el silencio tiene su lugar.
1: Amén. Dice, no se trata de, llen, de llenar a las personas con palabrería. Hagamos lo correcto delante de Dios. Y esto es más efectivo que muchas palabras. Uh -huh. eh, hacer bien las cosas con nuestra actitud, con nuestra eh, forma de ser, eso es mucho más importante que llenarnos de palabras.
2: Uh -huh.
1: El silencio también es importante porque es una forma de, efectiva de evangelizar. Dice, a ver, ¿cómo?
0: Evangelizar en silencio.
1: Así es. Uh -huh. Aunque parezca ilógico, pero en realidad el Señor nos muestra que con nuestro silencio podemos ganar almas.
0: Mm, ya estoy empezando a ver por dónde vas. Sí. Ajá.
1: Eh, tenemos una escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, uh -huh. versículo 1 y 2.
0: Uh -huh. Primera Pedro 3. Uno y dos. ¿Lo puedo leer? Amén. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, sin palabras. Eso lo añadió <ríe> sin palabras.
1: Sean ganadas sin palabra. Por la conducta. Teniendo una buena conducta es una forma de evangelizar. Uh -huh. Y eso es muy efectivo porque es un es un don de Dios. Uh -huh. eh, no precisamente, si no tenemos que hablar, no hables. Ay, ay, ay. <risa> si, <risa> si, o sea, si no hay palabras, mejor no las digas. Ajá. Uh -huh. Porque no se trata de, de llenar el vacío con palabras huecas. Ajá. Después, de, al fin de cuentas, vamos a dar cuenta de todas nuestras palabras que salieron.
0: A, aún de las palabras ociosas, dice Jesús. Así es. Entonces, eh, eh, pero mira, ahora me da pena participar, porque eh, eh, si yo digo algo y, y no va a ser algo de valor, eh, no, te lo digo en serio, sonará en broma, pero tiene que ser algo que sea verdaderamente valioso. ¿verdad? Así es. Eh, fíjate que fue eh, Agustín de Hipona el que les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que ellos tenían que evangelizar, ¿sí? que tenían que ganar almas. Sí. Y les dijo, y si es necesario, hablen. Amén. O sea, no es de hablar y hablar y hablar para evangelizar. Es el testimonio, como vemos aquí en Pedro, con la conducta de las esposas, sin una sola palabra, uh -huh. pueden ganar el alma de su marido. Así es.
1: Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado. Amén. El saber guardar. Silencio es un hábito de Dios, uh -huh. porque Dios también actúa de esa forma. Dice en el Salmo, perdón, en Proverbios, capítulo 17... Proverbios 17, 17. Versículo 27 y 28.
0: 17, 27, 28. Sí. El, que, <ríe> el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¡Wow!
1: <risa> Muy clara es la uh, pues, palabra de sí, Dios. Sí, clarísimo. No necesita poderle interpretar porque uh -huh. es, es claro. Uh -huh. Aún los necios, cuando callan, pasan por entendidos. Uh -huh. Es una ley aplicable a cualquier persona. Entonces, eh, el Señor también... Eh, nos ha mostrado que Él guarda silencio en su voluntad y muchas veces pensamos que ah, Dios no me contesta, Dios no me habla, pero es porque Dios no se ha alejado pero es porque Él está guardando silencio porque el silencio de Dios trae eh, sabiduría y nos da un mensaje eh, que Él quiere mostrarnos, pero Él por eso guarda silencio. Uh -huh. eh, tenemos, por ejemplo, en el Salmo 50, uh -huh. versículo 20 uh -huh.
0: y, y 21. Salmo 50, 20 y 21. Uh -huh. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y aquí dice Dios, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos.
1: Es muy importante, eh, porque el silencio no es ausencia de Dios. Uh -huh. Cuando escuchamos el silencio de Dios, no significa que Él ya no está, uh -huh,
2: uh -huh. sino
1: que Él está haciendo un propósito muy definido eh, en su silencio. Uh -huh. Pero no querramos llenar ese silencio de Dios debido a que estamos incómodos, estamos esperando... Una respuesta, pero si el Señor ha decidido guardar silencio, tenemos que tener sabiduría. Amén. Amén.
0: Al, Alberto, esto tendrá eh, que estar relacionado también con esperar a Dios, eh, porque muchas veces eh, es una forma en que Dios pone a prueba nuestro corazón. Él... Lo, lo voy a unir, guarda silencio, no llega, no, eh, no se hace presente,
1: pero está probando algo en nuestro corazón. Así es, eso es precisamente el mensaje cuando Dios guarda silencio, hacer que nosotros entendamos que Dios está actuando, Dios uh -huh. está presente,
2: uh -huh.
1: aunque no lo digamos, pero... Uh -huh. Dios está ahí, Él está, no ha abandonado el asunto. Uh -huh. Simplemente está logrando su objetivo. Amén. Amén. El silencio del Cordero fue para nuestra salvación. Isaías 53.7. Uh -huh.
0: Isaías 53.7 dice, Angustiado Él y afligido, no. Abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su
1: boca. Realmente fue nuestra salvación que Él haya guardado silencio. Uh -huh. El Padre estaba observando cada actividad de su Hijo, cada movimiento. Y si hubiera habido en nuestro cordero una queja o una muesca...
0: O sea, que hiciera un pequeño gesto. Así
1: es. Si hubiera habido eso, yo creo que no hubiéramos tenido salvación. El Padre hubiera parado todo el proceso y hubiera dicho, no estás de acuerdo, hasta aquí. Pero él dice que enmudeció y no abrió su boca esperando la voluntad del Padre. Uh -huh. Aunque era con su propia muerte, con su propio sufrimiento, uh -huh. pero el Padre vio toda su voluntad realizada en uh -huh. su Hijo. Uh -huh. Y él estuvo satisfecho por el Cordero que nos trajo salvación. Fíjate
0: que cuán importante es esto que estás diciendo, porque muchas veces, eh, bueno, voy a hablar por mí, uh -huh. pero muchas veces uno guarda silencio, pero por dentro uno está hirviendo y, y eso, quiera que no, eso sale, se refleja en nuestro rostro, en nuestros ojos, sin que digamos una palabra, pero nuestros gestos dicen que nosotros estamos a disgusto. O que no hemos perdonado a alguien Amén. sin decir nada. O sea, en silencio, pero también la actitud de nuestro corazón. Pero el padre, como comentas tú, estaba viendo a su hijo, el Cordero de Dios. Y no solo no dijo nada, sino que no expresó un desacuerdo con la voluntad de su padre.
1: Así es. Hmm. Fue realmente un ejemplo. Uh -huh. Amén. Para nosotros, que nuestras actitudes uh -huh. estén de acuerdo con nuestras palabras. Amén. Amén. Y el silencio también nos muestra en la importancia que María.
0: María, la madre de Jesús. La
1: madre de Jesús. Estuvo al pie de la cruz. Y... Ella guardó silencio mientras veía a su propio hijo uh -huh. sufrir en la cruz. Pero en Juan capítulo 19, versículo 25, uh -huh. ella... Uh -huh.
0: Juan 19, 25. Sí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Lo leo? Okay. Sí, por favor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre. María Mujer de Cleofas y María Magdalena.
1: Ella guardó silencio ante la multitud que no dijo nada de quién se trataba.
0: Eh, eh, una madre... Esto ha de haber ido en contra de su naturaleza mat maternal. Porque una madre no quiere ver que su hijo sufra.
1: Pero... La importancia de guardar silencio de María es que ella comprendió que aún la salvación de ella ah. dependía uh -huh. de que Él fuera a la cruz. Uh -huh.
0: eh, fíjate que qué precioso porque 33 años antes, cuando María había recibido la visitación de parte de Dios y le había sido mostrado... Eh, ¿Cuál era el propósito de Dios para ella y para el hijo que nacería? Eh, es interesante que las escrituras registran que María guardaba estas cosas en su corazón. Amén. Ella no fue con sus amigas, con sus vecinas, con sus familiares para divulgar todo lo que sabía. Pero imagínate, eh, qué, qué impresionante, cómo habría impresionado a todos diciendo, eh, yo voy a ser la madre del Cordero de Dios. <ríe> eh, imagínate, sí. ahí se habría arruinado nuestra salvación. Así es.
1: Y la salvación de ella que estaba.
0: Y de ella. Que ella sab sabía que él era el Cordero de Dios. O, o sea, hermano, que... Si ella dice, un momento, un momento, este hombre no es culpable, como ustedes dicen. Amén. Entonces, todo se habría detenido. Así es. No muere Jesús. Así es. Y ni ella habría sido salva, y ni, ni nosotros, nosotros,
1: ni todo el mundo. Así es.
0: Gracias pues, a Dios
1: por el silencio. Así es, muy importante. Ahora, hay un balance en Proverbios, dice que hay tiempo para callar. En eclesiastés. Eclesiastes, Hay tiempo para hablar y ajá, tiempo para callar. Ajá. Entonces debemos tener la sabiduría de Dios para saber qué momento vamos a, a aplicar, hablar o callar. Ajá. Eso es una sabiduría que Dios da para lograr su propósito. Eh,
0: qué bueno que lo dices, porque eh, hay momentos que Dios te puede decir, habla, ah, di tal cosa. Sí. Y si tú no hablas, es una muestra de cobardía. Mm. No, no es una virtud, mm. sino que eh, estás fallando es al es. propósito de Dios. Efectivamente. Pero el tiempo cuando Dios dice, calla, no digas nada, ahí tenemos que también obedecer.
1: Amén. Esa es de la sabiduría en que Dios wow. quiere mostrarnos. Y también el silencio es una oportunidad para el arrepentimiento. Mm. Para vivir el arrepentimiento necesitamos estar callados, meditar. Mm. Eh, lo vemos en el pasaje de... En Juan, capítulo 8, versos del 3 al 11, es, ¿quieres decir este, sí, 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 sí.
0: Juan 8, del 3 al 11, el pasaje de la mujer adúltera. Dice, entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro... Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
1: ¿Cómo habrá sido una multitud ardida, con sed de, de venganza, porque ya tenían resuelto cómo actuar con esa clase de mujeres.
0: Había que apedrearla, así decía la ley de Moisés.
1: Pero llegaron a Jesús para tentarlo, para tener otra opinión, pero en realidad ellos yo creo que ya hasta traían las piedras en las manos uh -huh. listos para, para actuar, pero eh, llegaron y le, le plantearon el problema. Le presentaron a esta mujer y les dijo, mire, traemos a esta mujer así, por esto, ¿qué hizo? Pero ellos esperaban a que él eh, les explicara la situación. Él, Tal vez ellos esperaban, pues me, nos va a hacer preguntas, nos va a hacer cómo fue eso, pero en realidad ellos, ellos se sorprendieron porque el Señor guardó silencio. Cuando esta mujer fue presentada, dice que él se inclinó a tierra y empezó a escribir. Entonces, no sabemos cuánto tiempo estuvo el Señor en silencio y los, los hombres esperando a que él dijera algo. Uh -huh. Entonces, dice, y como insistieran en preguntarle, le volvieron a, a preguntar qué se hace, qué, ¿qué opinas tú. Han, han de haber estado impacientes. Impacientes, porque ya pasó tiempo, él no les decía nada. Él estaba callado escribiendo en el suelo. Pero se preocuparon y le volvieron a insistir. ¿Qué piensas tú? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ese lapso de silencio debió haber habido un, una, un camino de arrepentimiento en la turba que tenía sed de venganza. Uh -huh. Ese silencio, dice, trabajó en sus conciencias. Fueron acusados en sus conciencias, pero eso debido a que hubo un silencio de parte de él, uh -huh. que no hubo una respuesta espontánea. Simplemente fueron acusados ellos por el silencio, que ellos no estaban acostumbrados. Entonces, el, el silencio es una oportunidad para uh -huh. el arrepentimiento.
0: Amén, amén. Hermano, vamos viendo ya varios puntos, pero... Hagamos un pequeño corte Amén. y regresamos para ver más puntos. Estamos en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con el pastor Alberto Domínguez. Y estamos viendo varios puntos de cuán importante es el silencio. El silencio en Dios y el silencio en nosotros, los hijos de Dios. Hermano Alberto, ¿puedes continuar, por favor?
1: Sí, gracias, hermano José. Tenemos una escritura en Mateo 27.
0: Mateo 27.
1: Del 11 al 14.
0: Muy bien. ¿La puedo leer? Sí, por favor. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. O sea, guardó silencio. Pilato entonces le dijo, ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
1: Sí, aquí vemos que ante todas las acusaciones que caían sobre él, él no dijo absolutamente ninguna respuesta. Hmm. Eran acusaciones falsas. Pero, ¿qué acusación de validez, si él no hizo ningún pecado, él no tuvo ninguna falta, pero fueron acusaciones graves uh -huh. para muerte, porque la gente quería su muerte?
0: Pero, pero a ver, si eh, él tenía argumentos para defenderse, para negar cualquier acusación. Él y ten... demostrar, comprobar que eran acusaciones falsas.
1: Así es. Él tenía toda la respuesta a esas preguntas falsas. Pero él no abrió. ¿Por qué no? ¿Por qué no respondió? Porque su corazón estaba puesto en cada uno de nosotros. Porque él iría a la cruz. Y llevara nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y si Él se defiende, hubiéramos perdido la salvación. Porque Él mismo... wow eh, Si Él
0: se defiende, no va a la cruz. Así es.
1: O sea, Él está de acuerdo con todo con todas esas acusaciones porque Él, él ya lleva, llevaba nuestros pecados. Era, era realidad lo que estaban diciendo. Uh -huh. para porque, pero veían, el, o sea, el padre podía ver el pecado nuestro en él, mm. pero él no se defendió. Él guardó silencio uh -huh. para proseguir el plan de su padre. ¡Wow! Por amor a ti y por amor a mí. Así es. Él se negó, aceptó en silencio uh -huh. esas acusaciones.
0: Gracias a Dios por el silencio del Señor Jesús. Así es. Mm.
1: Y eso fue ante Pilato. Uh -huh. Pero también tenemos este, este proceso ante Herodes, porque también lo llevaron ante Herodes. Y esa lo vemos en Lucas capítulo 3. Perdón, Lucas capítulo 23.
0: Lucas 23. Del 8 al 10. Del 8 al 10. Dice Lucas 23, 8 al 10. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Oye, este era un, un terreno apropiado para evangelizar. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y, y los escribas acusándole con gran vehemencia. No evangelizó a Herodes.
1: El silencio wow, fue una parte importante en su proceso. Vemos cómo Herodes deseaba verle, había oído de él y admir, lo admiraba aún sin conocerlo. Quería conocerlo. Quería conocerlo. Y ahí tuvo la oportunidad él, de estar enfrente a él. Entonces él aprovechó porque lo admiraba, quería verlo. Y quería oír de él y ver alguna señal de él, algún milagro. Oh, señor, El...
0: no, es que fíjate que estoy pensando, Alberto, qué impresionante, porque nosotros, cuando alguien nos muestra un poquitito de interés favorable, ¿verdad? Nosotros queremos aprovechar porque nos sentimos hasta... halagados. Eh, alagados. Ah, me conoce, sabe sí. de mí. Sí. Eh, eh, sabe que yo soy pastor en tal lugar. Eh?
1: Ya me reco ya reconoció. Ajá. Ajá. Señor. Pero ¿Y? Jesús no le respondió. No le respondió. Si Él hubiera respondido... A una de esas preguntas, la admiración de Herodes hacia él hubiera sido mayor.
0: Mm, y no habría sido condenado.
1: Lo hubiera salvado. Lo habría defendido. Así es. Este, hubiera dicho, este hombre es, es inocente. Y es más, por mi decreto, yo le doy la libertad. Porque él... Lo admiraba, deseaba verle y tuvo la oportunidad de su vida cuando se lo llevaron. Pero él no le respondió a ninguna de esas preguntas.
0: Pero, pero fíjate, como leíamos en el verso 9, hacía dice muchas preguntas. Imagínate eh, todo el caudal de sabiduría y de verdad que Jesús le pudiera haber respondido. Y, 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 y han de haber sido preguntas que si tuviéramos las respuestas en las Escrituras, nosotros di, diríamos, esas son palabras mismas de Jesús, y está explicando esto, está explicando lo otro, ra, 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 porque Herodes solo estaba expresando las dudas de toda la humanidad. Así es. Pero él nada le respondió.
1: <risa> Aunque le...
0: <risa> Ay, No. <risa>
1: Y estaban no solamente Herodes, sino que estaba todo el concilio, el gobierno.
0: dicen los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia.
1: La palabra vehemencia significa excesiva fuerza, con violencia. Sin embargo, él guardó silencio. Amén. Y eso fue importante, crucial uh -huh, uh -huh, uh -huh. para nuestra salvación.
0: Sí, 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 porque si él no hubiera ido a la cruz prevenido o, o impedido porque Herodes estaba impactado, eh, si él no va a la cruz, no hay salvación.
1: Eso te confirma en Marcos capítulo 8, versículo 35. Sí. Uh -huh.
0: Ay, hermano, qué, qué, qué puntos más preciosos. Marcos 8:30. Eh, eh, tenemos mucho por lo cual estar agradecidos con Dios. Amén. Dice Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
1: Él aplicó esto uh -huh. con su propia vida con uh -huh. su propio ejemplo y con su silencio. Uh -huh. No se defendió. Uh -huh. Fue al cumplir el propósito del Padre, uh -huh. por amor a nosotros.
0: Sí, y teniendo las respuestas. Eso es, eso es lo, lo, lo increíble, ¿verdad? Teniendo las respuestas a todas esas muchas preguntas... Pero sabía que con esas respuestas, Herodes iba a admirarlo mucho más. Y iba a decirle: sabes qué? No, tú no tienes por qué morir.
1: Y pudiera haber salvado su vida. Ajá. Ajá. Y si, y si salva él tu vida, uh -huh. no muere. Uh -huh. Y no, no hubiera habido salvación. Uh -huh.
0: Amén. Qué lindo, hermano. Gracias a Dios por el silencio.
1: Amén. El, el silencio nos trajo salvación. Sí. Amén. Eh, hay un orden eh, que para que una persona pueda escuchar, tiene que aprender a guardar silencio primero. Uh -huh.
0: ¿Sabes qué? Eh, para que bueno, no nos apresuremos. Dejemos eso para después del corte
1: Amén, Amén.
0: Eh, eh, Ese punto que quiero que lo toques así eh, detenidamente Regresamos otra vez a Eleva Tu Visión Amén El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso Calle Artículo 123, número 2506 Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche Y los domingos a las 10 de la mañana
1: Ese orden está especificado claramente en las Escrituras. Podemos ver en Deuteronomio, capítulo 27, versículos 9 y
0: 10. Deuteronomio 27, versículos 9 y 10. Dice, Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, Guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
1: Qué importante es el mensaje que Moisés le dio a su pueblo, uh -huh. pero en un orden que primero... Debían de guardar silencio, porque si una persona no sabe guardar silencio, esa persona no, no va a escuchar. Uh -huh. Y si no escucha, no, no va a oír el mensaje, uh -huh. y mucho menos lo va a poner en práctica. Pero Moisés nos dice que, en qué orden. Debe ser hecha la voluntad de Dios. Lo primero que le dice, guarda silencio y escucha. Hmm. Hay personas que, por no saber guardar silencio, no escuchan, uh -huh. no oyen. Uh -huh. Entonces, ese orden de primero guarda silencio, calla, porque tengo un mensaje que decirte. Uh -huh. Y si tú sigues llenando tu boca de palabrería, nunca vas a escuchar. Entonces, es importante es guardar ese orden. Primero, para tú poder escuchar, tienes que guardar silencio. Uh -huh. Y en una ocasión yo vi en, en un lugar un papel escrito en la pared, que decía que escuchar significa mirar a los ojos.
2: Ajá.
1: Eso es una verdad que para poner atención tenemos que mirar a los ojos de las personas uh -huh. para oír, pero tenemos que callar. Uh
0: -huh. Fíjate, Alberto, que es muy curioso porque la mayoría de nosotros, cuando estamos en una conversación con alguien, cuando estamos oyendo lo que la otra persona dice, nosotros ya al, al, al oír, nosotros ya estamos preparando cuál va a ser nuestra respuesta con una historia todavía más impactante que la que nos está contando. ¡Ah, eso no es nada! Fíjate que lo que a mí... Eso. Pero eso significa que no estábamos oyendo. Entonces, guardar silencio y escuchar. Fíjate, y la otra cosa...
1: Ajá. Fíjate, José, que el guardar silencio es parte de la conversación. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando hay comunión, compañerismo, muchas veces podemos guardar silencio, pero eso no quiere decir que ya se perdió la comunicación. No, no, no. no. Es parte de la comunicación. El guardar
0: silencio. Mira, eh, tú y, y la hermana Patty eh, les toca viajar a visitar varias iglesias, ¿verdad? Y van en el carro juntos. Se, se, van solos normalmente, sí. ¿verdad? ¿Hay momentos de silencio?
1: Pues casi todo el viaje. ¡No! <risa> <risa> Porque yo tengo eso de que si o escucho o manejo... Ok.
0: O sea, si vas manejando y te voy contando algo... No.
1: Tengo que bajar la velocidad y ajá, para ajá. escucharte.
0: ¿Y ya te concentras en las dos cosas. Así. Ok. Pero fíjate, yo quería mostrar eh, a, o resaltarle a nuestros oyentes, ahí en el versículo 9 de Deuteronomio 27 dice, Guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Es el mensaje que nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios. Pero si no guardamos silencio, no vamos a llegar a ser ese pueblo escogido de Dios.
1: Tenemos que escucharlo. Amén. Y qué importante es atender el primer paso que Moisés les uh -huh. recomienda. Dice, guarda silencio. Uh -huh. Es lo primero, uh -huh. que aprendamos a guardar silencio. Amén. Porque el Señor tiene aún muchas cosas que decirnos, pero debido a que estamos involucrados en, en afanados a decir palabras y, y llenar nuestros vacíos con palabras aún vanas, uh -huh. el Señor uh -huh. no nos da el mensaje porque no tenemos... Ese tiempo de, de meditar en Él, de decir, Señor, ¿qué estás diciendo? Pero para ello tengo que saber guardar silencio. Amén.
0: Fíjate que eh, tú desde anoche me habías estado comentando de qué, de qué querías compartir. Entonces, esta mañana yo le comenté a mi esposa. Fíjate que eh, Alberto quiere hablar acerca del silencio. Y a ella se le iluminaron los ojos. Y, y me empezó a mencionar algunas, eh, algunas citas, algunas referencias. Me dio dos, y, y yo quiero, pues creo que están en, en línea con lo que tú estás viendo. Dice Lamentaciones 3:26, hablando acerca de llegar a ser el pueblo de Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y si no guardamos silencio, esa salvación no nos llega.
1: Es muy claro este mensaje. La importancia, y más en nuestra época actual, que todo está llenándose de palabras, de información, es muy, este, muy propio de la vida moderna, de llenar esos espacios. Que el Señor nos quiere mostrar, pero en, si no guardamos silencio, no podemos ver esa salvación. Y no podemos oír esas palabras, uh -huh. porque pensamos que, que es, el silencio es algo aburrido, que es de, para, para gente que ya eh, es anticuada, uh -huh. y en la época moderna tenemos que llenarnos de de información, de datos, pero el Señor no ha cambiado. Él uh -huh. sigue siendo. Uh -huh. eh, la salvación depende de si aprendemos a guardar silencio. Hace muchísimos
0: años yo fui testigo de, de esto. Estábamos en, en la iglesia y yo estaba traduciéndole a un, a un predicador. Y el predicador con autoridad, él dijo yo quiero que en este momento todos guardemos silencio y que esperemos en la presencia de Dios. Entonces todos nosotros obedecimos, yo estaba ahí parado traduciéndole al predicador, todos nos quedamos calladísimos, excepto la organista. La organista sintió que ella tenía que estar llenando ese silencio, ese vacío, porque era demasiado incómodo, estoy suponiendo, ¿verdad? Y se siguió tocando y tocando. Y vas a creer que el predicador se volteó, pero furibundo. Y le dio a entender eso, que cómo era posible que no podía guardar silencio. Él había pedido que hiciéramos silencio en la presencia de Dios y ella no Podía guardar ese silencio. Nosotros nos quedamos asombrados y bueno, eh, que aprendamos esa lección. Hermano Alberto, ¿podrías hacer un comentario sobre este segundo versículo que me dio mi esposa? El Salmo 37, 7. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él.
1: Podemos esperar en él. En el Señor siempre y cuando obedezcamos la orden de guardar silencio dice guarda silencio ante Jehová amén él está buscando corazones reposados donde él quiere escribir sus palabras amén en nuestros corazones amén. y si no guardamos silencio nos perderíamos de muchas bendiciones que Dios quiere darnos. Gracias, hermano Alberto.
0: Qué precioso, y sé que este mensaje va a ser de mucha bendición a los oyentes. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. El templo Sinaí agradece el favor de tu atención.